0: Bonjour, tu es bien sur le podcast Dans ma valise, le podcast qui t'amène en voyage. Alors, je suis désolée, j'ai eu un gros souci de micro sur ce podcast. J'espère que ça ne gênera pas ton écoute. Aujourd'hui, dans ma valise, il y a Dédong, la baie et King Kong. Le matin du 1er avril 2013, donc euh, mon père et moi, on arrive à l'aéroport de Chine. À 7h du matin Il faisait une chaleur étouffante C'est la première fois que j'étais confrontée à un tel degré d'humidité Et on va faire la queue pour prendre un visa Donc il y avait le choix, je me souviens, entre deux types de visas Une entrée et une sortie Et un visa multi-entrée On a pris chacun un visa, une entrée et une sortie Qui nous offrait le droit de rester au Vietnam pendant trois mois et euh, de ne pas franchir une autre frontière que celle euh, du, du Vietnam. Quoi. Après ça, on a retrouvé euh, Boubou, qui n'est autre que le meilleur ami de mon père, qui habite au euh, Vietnam depuis plus de 20 ans maintenant. Même s'il ne se voit pas tous les quatre matins, on dirait que ces deux-là se sont quittés la veille. Donc c'est une amitié très très forte, et euh, Boubou allait me servir un peu de tuteur durant tout le reste. Euh, du Vietnam mais attention à un tuteur très très cool hein <rire> et Boubou nous attendait à la sortie donc on est tous montés dans un taxi pour aller chez lui on a plusieurs discussions et notamment il nous apprend quelques trucs pratiques le, la monnaie du Vietnam est le dong donc il nous explique que les Vietnamiens fonctionnent beaucoup avec des billets qui a très peu de pièces en circulation euh, les pièces ça va être des offrandes aux dieux le plus petit billet se trouvait un billet de 200 dongs, ce qui ne correspond pas à grand-chose, puisqu'à l'époque où j'étais là-bas, 1 euro était égal à 27 000 dongs. Donc je vous laisse faire euh, le calcul pour savoir ce que valait 200 dongs. Je crois que ça valait même pas un centime, du coup. Dans ma rêverie, je percute qu'on discute de dongs, et je me dis « Ah, mais Boubou, euh, oui, effectivement, pendant mon stage, on m'a dit que j'allais être rémunérée, 1 million de dongs. Euh, » Mais ça me paraissait beaucoup... Euh... T'inquiète, ça ne fait que 36 euros. Tu vas pas devenir. Enfin, tu vas être millionnaire en dong, mais, mais effectivement pas beaucoup plus en euros, quoi. <rire> Donc, je repars les yeux dans le... dans le vague et je vois défiler les, les gratte ciel et un flot de scooters qui passent et qui se entre les rares voitures, qui sont le plus souvent d'ailleurs des taxis. Et je me dis, waouh! conduisent vraiment super mal ces scooters c'est pas possible sans savoir que quelques semaines plus tard j'allais moi-même conduire un scooter dans ce flot de scooters j'étais assez fascinée parce que euh, tout le monde avait un masque donc aujourd'hui ça ne surprend plus personne mais à l'époque tout le monde avait un masque et les femmes avaient euh, des gants jusqu'au coude. Vous voyez ces, ces gants euh, un peu style Anastasia quand elle va au bal. <rire> Toutes les femmes avaient ça. Donc j'ai compris après que c'était euh, les masques contre la pollution et les gants contre le soleil et pour éviter que la peau brûle puisque les vietnamiennes adoraient avoir la peau euh, très blanche. Ils sont assez fascinés par tout ça. Je tourne la tête à droite, à gauche et je m'aperçois que le long des trottoirs il y a plusieurs marchands et en fait les marchands défilent au fur et à mesure que le taxi avance et je m'aperçois qu'en fait euh, tout fonctionne par quartier c'est-à-dire qu'il y a les quartiers des tapis tout, tous les voisins vont vendre des tapis il y a le quartier euh, des lampes tous les marchands vont vendre des lampes j'ai même vu un vendeur de cuvettes, de toilettes et je me suis dit, mais c'est fou, on peut acheter vraiment n'importe quoi dans ce pays. C'est vraiment l'image la, la plus marquante que j'ai eue en sortant de l'aéroport. C'était quand même quelque chose. Et l'autre image qui m'a pas mal marquée aussi, je, je me disais que les gens qui étaient sur ces scooters étaient parfois 3, 4, 5... Toute une famille entière, donc euh, le scooter était bel et bien rentabilisé. Là, il y a aucun doute. C'était vraiment une organisation, quoi. Euh, trois sur le coussin, euh, un petit entre les jambes. Enfin, c'était dangereux, mais mais à la fois, c'est complètement oublié la dangerosité. Et je me suis dit, mais c'est fascinant quand même euh, tout ce qui peut rentrer sur un scooter, quoi. <rire> c'est assez fou. À peine installé chez vous je me souviens qu'il était en plein déménagement. Et nous, on avait une semaine de vacances, mon père et moi, avant que je démarre mon stage, mon père avait deux semaines, puisqu'après il rentrait en France, et moi j'avais une semaine. Donc on a décidé d'attaquer un bout du Vietnam euh, en mode touriste. Et sur les conseils avisés de Boubou, on a débarqué à la baie d'Along. Alors il faut savoir que la baie d'Along, c'est aussi un village, le village d'Along. Et on a booké euh, un voyage pour deux jours, croisière sur la baie d'Alongue pendant deux jours. Une fois arrivée, je me souviens un petit matin, il ne faisait pas très beau, c'était assez nuageux, très gris, il y avait beaucoup de brouillard, mais ça donnait un, un côté très charmant à la baie d'Alongue. Donc on est monté sur le bateau de croisière du touriste et je me souviens qu'on a vogué à travers ces rochers magnifiques que l'on voit sur les photos. Et euh, je me disais, c'est fou, ça me fait beaucoup penser à l'image que j'ai des brumes d'avalon et également au film King Kong avec ce côté très forêt-jungle sur, sur la roche, la densité de verdure qu'il y avait, c'était euh, très sauvage, euh, voilà, et j'étais détendue. Et je me rendais pas bien compte que ma vie vietnamienne commençait. J'étais vraiment en vacances, aucun stress. Beaucoup de changements s'étaient produits en deux jours. J'arrivais, décalage horaire, on part directement en voyage. Ce n'était pas tout à fait facile pour moi de, de réaliser tout ça. Mais qu'importe, je, je prenais ce qu'il y avait à prendre. Et avec ce bateau, on a d'abord été voir la grotte de Ting Kung. Ting Kung J'avoue, j'ai perdu complètement le peu d'accent vietnamien que j'avais pris à l'époque. Mais on va le dire en français, c'est la grotte du Palais Céleste, qui fait 25 mètres de haut. Donc je peux vous dire que ça fait les mollets. On a débarqué sur le, la digue, on a monté les 25 mètres d'escalier, donc très sympathique. Il faisait de plus en plus humide. Je crois que j'avais jamais été confrontée à un tel taux d'humidité c'était bizarre, j'avais à la fois très chaud, je transpirais, et en même temps il faisait pas beau quoi dans ma tête. le, le seul climat que je connaissais c'est quand il faisait gris il allait pleuvoir et il allait faire froid. et là il faisait pas froid, je transpirais mais il allait pleuvoir dans ma tête donc vraiment un gros chamboulement météorologique, mais euh, particulier quoi. j'étais pas au bout de mes surprises, hein, parce qu'on était qu'au mois d'avril. Spoiler alerte, je me suis pris quand même quelques semaines de mousson vietnamienne. Donc euh, vraiment j'étais pas au bout de mes surprises quoi. Donc cette grotte du palais céleste, elle a plusieurs particularités. D'abord elle est haute perchée. Il y a plusieurs grottes en fait sur la baie d'Alon, puisque c'est assez immense en fait. On n'en a vu qu'un tout petit bout. Il y a plusieurs stalagmites et stalactites. La glace et la roche forment des animaux, des personnages. Je me souviens de personnages qui semblaient danser. Je me souviens d'un lion qui était très réaliste. On a passé un très bon moment et au frais qui plus est, donc c'était tout à fait agréable. Et c'était vraiment des occupations de touristes qu'on peut faire dans les croisières. En descendant de cette grotte, Finalement, je m'aperçois que c'est pas la grotte qui m'a le plus fasciné. Une fois qu'on est remonté à bord du bateau, où je me reposais sur les transats qu'il y avait sur le pont, et je vois plusieurs personnes qui s'agglutinent au loin. Alors, je décide d'aller voir Piqué par la curiosité. Et il se trouve qu'en fait, c'était plusieurs pirogues avec à bord des marchandes, pour la plupart des femmes, qui proposait à la vente des bijoux, des fruits, des snacks locaux aux différents bateaux de croisière, parce qu'évidemment on n'était pas les seuls. Et je me suis dit mais comment ils vont faire, si jamais on doit acheter quelque chose, des mètres et des mètres qui nous séparent de l'eau, comment ça va se faire tout ça Les marchandes sortent une énorme, un genre d'épuisette, une énorme épuisette, et montent d'abord l'épuisette à hauteur des touristes. Les touristes mettent les sous. Elles descendent le tout, donc ça demande une dextérité terrible, parce qu'il ne faut rien faire tomber. Et en échange, elles donnent le snack, le bijou, le fruit. Et je me suis dit, waouh C'est vraiment bien étudié l'histoire quand même. Hein. Ces gens-là, ils vivent à l'année sur la baie d'Along, se nourrissent du tourisme. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Ça m'a vraiment beaucoup surpris. finalement, ça m'a plus surprise que la grotte en elle-même, qui était fabuleuse le reste de la journée je ne vous cache pas qu'avec mon père on était quand même assez chaos on a bu un cocktail le soir sur le pont je me souviens d'une splendide margarita d'ailleurs et au prorata, je crois que d'ailleurs cette margarita ne coûtait que 4 euros donc je n'avais jamais vu de ma vie un cocktail si peu cher j'étais ravie il y avait une ambiance un peu jazzy-roquizante. Malgré le décalage horaire, on a bien profité. On était assez songeurs. On ne parlait pas forcément tous les deux, mais on se laissait aller à l'ambiance, aux lumières des autres bateaux de croisière qui illuminaient un petit peu l'eau. On distinguait à peine les grandes roches qu'il y avait devant nous. Plutôt que d'aller voir le film proposé à 21h, qui était « Indochine », que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, eh bien, on est allé se coucher. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésite pas à commenter et partager ce podcast pour continuer à voyager. Tu peux aussi suivre mes illustrations sur le compte Instagram dans ma valise underscore podcast. Et à très très vite pour la suite